0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos! Y el lunes 13 de marzo estamos iniciando nueva semana. Quédese con nosotros completamente en vivo, por supuesto, en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses. Le decíamos en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia de Diario Media Group, desde la capital chiapaneca, tarde calurosa. Pero quédese con nosotros en los siguientes 60 minutos con lo más importante como siempre de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. San Cristóbal. En panorama nacional, México es más seguro que Estados Unidos, asegura AMLO. En panorama internacional, el sistema bancario de Estados Unidos es seguro, reitera Joe Biden tras quiebra de dos bancos el fin de semana. La tendencia del día en Chiapas al cierre, migrantes varados y a nivel nacional Oscars, Guillermo del Toro y Brendan Fraser son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente. Muy buena noche. Ya estamos en vivo, por supuesto, en Chiapas al cierre. Qué bueno que ya está en sintonía y en frecuencia con todos nosotros. Le ponemos a su disposición, obviamente, el correo electrónico, no, además, las cuentas en Twitter, en Facebook, en YouTube y por supuesto también en Instagram TikTok, ahí están todas las cuentas disponibles para usted para que nos contacte a través del Diario de Chiapas Diario de Chiapas es la cuenta de Twitter nosotros ya acabamos de retuitear ya estamos en vivo en el noticiero puede compartirnos sus comentarios en un instante, obviamente el hashtag es Migrantes Varados el día de hoy en Instagram, Diario de Chiapas Oficial usted puede ver también ahí los avances informativos, si le gustan los videos de TikTok, pues siga la cuenta del Diario de Chiapas también estamos eh, todos los días ahí con la información, sobre todo con los avances para que usted esté muy pendiente, recuerde Chiapas al cierre para informarle todas las noches de la mejor manera de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes, por supuesto en Facebook Diario TV Multimedia y no podía faltar contigo a todos lados la radio del diario 97.7 de FM y de manera especial el saludo a toda la gente en Berriosábal a través de Radio Naranjo 106.7 de FM gracias a amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción, así es que estamos en la entera disposición por supuesto para que usted esté en contacto con nosotros y nos haga llegar todos sus comentarios, le decíamos la tendencia de hoy en Chiapas al cierre es migrantes varados, ¿qué piensa de esto? sin duda una temática que se ha vuelto constante todos los días allá en la frontera. Por lo pronto vamos a iniciar con la información si usted no lo permite y obviamente esperamos sus saludos. Gracias a usted que nos va escuchando por las radios del diario. Nos dicen bastante tráfico vehicular el día de hoy lunes, inicio de semana y además de eso, el calor y las obras viales que se están construyendo en la capital chapaneca un poco de caos en algunos puntos por las mañanas, pero hay que ser muy pacientes, muy prudentes y salir con más tiempo de anticipación a cada uno de sus destinos. Y vamos con lo que es noticia. La semana pasada le platicábamos de un caso de maltrato animal que exhibió si la conducta de varios policías. Ya hay reacciones al respecto.
1: El maltrato por parte de policías municipales de Tuxtla Gutiérrez hacia un perro es un hecho que no debe quedar impune. Además, tampoco hay certeza de que el animal que fue presentado este jueves sea el mismo que fue amarrado y arrastrado por los policías. Sobre esta situación se manifestaron activistas por los derechos de los animales quienes están pidiendo que se actúe conforme a la ley.
2: De verdad que, que sí molesta mucho porque si sí ellos que son autoridades se atreven a eso, que son el, deberían de ser el ejemplo de la sociedad, no puede uno pensar que otra persona puede llegar también a otras circunstancias, ¿no? Tratando de, de coincidir, de, de checar ahí que si el perro pudiera ser el mismo, la verdad que hay unas cosas que ni siquiera se parece por ejemplo, la cola. O sea, la cola aquí está larga, la, la que presenta, el, el perrito que presentaron allá es una cola corta y en sí dice uno, o sea, ¿Cómo, puede, ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente haya sido ese perro si no sabemos qué pasó después de que la, el taxi se, por ejemplo, detuvo a la, a la policía? ¿Qué pasó realmente? Porque si, lo de, si cortaron ahí, por ejemplo, el lazo donde lo llevaban amarrado, el perro pudo haber salido corriendo y no creo que si hayan tenido esa actitud hayan regresado a buscarlo por miles de cuadras. Sobre esta
1: situación, Antonio López de la organización Mejor Amigo Adopta también opinó que se muestra la poca sensibilidad que hay hacia el tema del maltrato a los animales por parte, lamentablemente, de las mismas autoridades del municipio.
3: Y es reprobable ese actuar de los elementos de la seguridad pública municipal nosotros definitivamente tenemos que alzar la voz para que esto sean sancionados exigimos también que se revise la política pública sobre la sanción al maltrato animal en chiapas y precisamente en el municipio de tuxtla gutiérrez creo que definitivamente esto no puede suceder porque no, no, no podemos minimizar el hecho de que es un animal pero imagínense si a un perrito tratan así ¿Cómo podrán tra tratar un ciudadano?
1: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Sin duda un tema que ha conmovido mucho, por supuesto, aquí en la sociedad chapaneca, además sobre todo a las, estas organizaciones que tienen que ver con la defensa de los animalitos y obviamente también... Y hay muchas reacciones al respecto. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos precisamente a una de estas movilizaciones que hubo? Porque marcharon en contra de este maltrato animal.
4: Decenas de personas marcharon este domingo en Tuxtla Gutiérrez para exigir medidas más severas en contra de quienes maltratan animales. Acompañados de sus mascotas, la mayoría perros y gatos, caminaron con lonas y pancartas del Parque de la Juventud al Congreso del Estado. Esto luego de que policías municipales ataron a un perro a una patrulla en la colonia Patria Nueva y lo arrastraron. Hechos que quedaron registrados en un video grabado por un taxista que fue detenido arbitrariamente y golpeado por los uniformados. Defensores de animales y la ciudadanía que se unió a esta marcha exigieron a las y los diputados una reforma al Código Penal Local para que el maltrato animal sea reconocido como un delito que se castigue con cárcel, ante el incremento de casos en que golpean, queman, abandonan o mutilan a perros, gatos y aves. Semi voz fue el lema de esta manifestación en la que los protagonistas fueron lomitos de todos los tamaños que desfilaron por la avenida central para pedir que se respete su derecho al bienestar y no sean considerados como objetos. De acuerdo a la Asociación Brigada de Vigilancia Animal, en México solo 30% de los perros tienen dueño y 7 de cada 10 sufren maltrato. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Indica que nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato animal. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
0: Bien, así la situación, pero bueno, vamos a otros temas, porque nuevamente normalistas empiezan a hacer de las suyas en diferentes partes del estado de Chepas, han hecho de las suyas y ahora otra vez vuelven a carreteras y esto ya rumbo a San Cristóbal de las Casas. Yanet Hernández, buena noche, ¿cómo estás? Platícanos qué es lo que está pasando allá en esta vía de comunicación tan importante.
5: Hola Frey, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal para informarles que alrededor de 80 alumnos de la normal intercultural bilingüe Jacinto Canet se concentraron en el kilómetro 46 de la carretera de Cuota-San cristóbal Chiapa de Corzo para exigir el pago de mantenimiento y gasolina de los autobuses de esa institución educativa. Los inconformes se reunieron a eso de las 17.10 horas para dar una conferencia. Mientras esta se realizaba, cruzaron el autobús en el que viajaban tapando el paso vehicular. Indicaron que regresaban de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez porque la Secretaría de Educación se había comprometido en darles el apoyo para cubrir las necesidades de los autobuses, ya que reciben un pago de 30 mil pesos mensuales y hasta este momento les deben tres meses, a pesar de las solicitudes que han entregado, no han recibido una respuesta positiva. Cabe destacar que elementos policíacos desplegaron un operativo para disuadirlos y levantaran este bloqueo, asegurando que si no se retiraban, serían desalojados por la Fuerza de Seguridad Municipal y Estatal. Los normalistas, al ver la presencia policíaca, optaron por caminar y evitar consignas para luego retirarse en la unidad en la que viajaban, dejando libre la vía carretera. Hasta que reporte, muy buenas tardes.
0: Entonces ya todo en orden, en orden, perdón, y nada más fue cuestión de unos momentos, ¿no?
5: Sí, así es, tardarían como unos 15 minutos nada más.
0: Bueno, estamos viendo algunas de las sí. imágenes que nos compartiste de lo que pasó hoy en la tarde, algunos se ven incluso encapuchados, pero qué bueno que todo prevaleció con orden y no pasó a más.
5: Sí, así es. Este, está libre la, la vía carretera para quienes viajan, pueden hacerlo con seguridad.
0: Perfecto. Pues gracias, Janet, Muy amable por la información. Estamos al pendiente. Excelente inicio de semana.
5: Gracias, hasta luego.
0: Un abrazo, Janet Hernández, nuestra corresponsal. Por lo pronto vamos a otras noticias. La Guardia Nacional está reclutando ya jóvenes en Chiapas.
1: En Chiapas, el 20 Batallón de la Guardia Nacional está en proceso de reclutamiento para que los jóvenes, hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad puedan ocupar algunas de las 200 vacantes que hay disponibles.
6: El que quiera que tenga vocación de servicio, tanto hombres como mujeres, que quieran integrarse a esta fuerza para servir a México. Sí, eh, la edad es a partir de 18 y hasta 29 años con 11 meses, es decir, antes de cumplir los 30 años. El requisito como mínimo eh, en el sentido educativo se les está solicitando mínimo certificado de secundaria, como mínimo. En cuanto a los requisitos de, eh, de físicos es el índice de masa corporal que esté dentro de 24 y hasta 27.9. Hay una página de Facebook que se llama Reclutamiento Guardia Nacional 2023, estamos en Facebook ahí y... Pueden acudir directamente a las instalaciones del 20 Batallón. Le repito, es esto es en Chiapa de Corso, carretera Tuxla-Langostura, kilómetro 1, mejor conocido como La Mosca. Es en, el des, en la desviación que va al aeropuerto. Quienes están interesados en pertenecer
1: a la Guardia Nacional pueden conocer a fondo los requisitos en la página que tienen en Facebook, Reclutamiento Guardia Nacional 2023, y tener ahí los datos de contacto que son necesarios. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, vamos a promocionar el primer corte. Regresamos con más información en Chiapas, Al regresar,
7: toda la información en la perla del Soconusco en Ola Tapachula. El INESES te seguirá informando después del corte en Chiapas al Cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. La 7 con 12 minutos. es muy fácil. Descarga el skill de Alexa, la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa. 1. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo. 2. Dale clic en el menú principal. 3. Selecciona skill y juegos. 4. Busca en la radio del diario. 5. Dale instalar y listo. ¿Ves que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
5: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
7: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la radio del día. Rock Show es un programa de rock y sus derivados. Escucharás los grandes grupos y solistas que influyeron desde su nacimiento en los años 50 hasta el 2022. Rock, hard rock, psicodelia, progresivo, punk, New Way, metal, folk, pop y más.
8: Además, ayudarte y ya no más.
9: Contigo, a todos lados, 97.7 FM.
7: Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7.
9: Amor y pasión por la radio 97.7 FM, la radio del diario contigo a todos lados,
7: constante y al momento. Chiapas al cierre, ya está con Efrén para informarte. Hola
9: Tapachula, hola Tapachula.
0: Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula.
0: Qué bueno que siga con nosotros. Ya estamos enlazados a Tapachula con una gran amiga, compañera profesional, Valeria Córdoba. ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto saludarte. Buenas noches, adelante.
9: Buenas noches, Efrem. Buenas noches a todas y a todos los que comienzan la semana informándose con nosotros. Como siempre, agradecemos mucho su preferencia. El día de hoy iniciamos esta sección con noticias lamentables y es que durante el fin de semana fue asesinada una enfermera del Hospital General de Tapachula en el municipio de Escuintla. Sobre los hechos se supo que este sábado 11 de marzo una mujer fue encontrada sin vida sobre el tramo carretero de terracería que conduce de Acapetagua a la ranchería Canotillo en el municipio de Escuintla. Alrededor de las 7.30 de la mañana el centro de emergencia recibió un reporte sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer, el cual presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza. Elementos de las diferentes corporaciones policíacas arribaron al lugar, donde localizaron sin vida a una fémina de aproximadamente 40 años de edad, vestida con pantalón de mezclilla color azul deslavado, blusa color lila con flores amarillas y descalza. Al inspeccionar el cuerpo, se encontró una herida provocada por un proyectil de arma de fuego del lado izquierdo de la cien. Sin embargo, no se encontró ningún casquillo percutido en el lugar, lo que sugiere que fue asesinada en otro sitio y posteriormente abandonada en ese sector. De acuerdo a informes, se sabe que la olla respondía al nombre de Lucrecia Salvafuentes, quien era jefa de enfermeras en el Hospital General de Tapachula. Amigos y compañeros de trabajo... Así como colectivos feministas del Soconosco exigen a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y aplicar todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables. A menos de una semana de haberse conmemorado el Día Internacional de la Mujer, estos lamentables hechos, la Fiscalía General del Estado ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes y por supuesto nosotros seguiremos informando sobre este caso. En otras noticias, cambiando totalmente de tema, habitantes de Tapachula eh, piden reubicar el albergue Belén, el cual se encuentra al norte de esta ciudad e inclusive han, eh, se han organizado y han creado una asociación civil para pues, pedir que se saque de esta zona de la, de la ciudad este albergue que realmente pues ya se ve rebasado por la cantidad de migrantes que están en ese lugar y bueno pues... Eh, los extranjeros, al no tener un sitio donde pernoctar, se encuentran en las calles, hacen sus necesidades fisiológicas en las calles, y bueno, esto se ha convertido en un grave problema para los colonos. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles. Habitantes de
10: Tapachula manifestaron su inconformidad ante la presencia de migrantes que acuden al albergue Belén en este municipio. Señalan que debido a que se ha saturado el albergue, algunos migrantes no encuentran dónde refugiarse o hacer sus necesidades fisiológicas y recurren a las calles o banquetas, lo que está generando molestia a los habitantes.
11: Esto genera, pues, prácticamente genera inseguridad eh, porque los que ahí llegan, eh, pues no llegan con la capacitación de vida, no saben cómo está la situación, ellos son invitados, a ellos los invitan y ¿qué hacen? ponerse a jugar, ponerse a pasar el tiempo mientras les dice anur mientras les dice COMAR, ¿saben qué? Ya, a ver cuánto te toca, eh, cuántos meses, cuánto esto, porque realmente con toda honestidad nuestros tres niveles de gobierno pues no se han preocupado por eso.
10: Mencionaron que debido al tránsito de extranjeros provenientes de Centroamérica, Haití, África, Venezuela y Cuba, el albergue está saturado y ya no se da abasto para atender a los migrantes, por lo que una vez que llegan al albergue y no encuentran dónde refugiarse, se resguardan en las calles. Pues afecta en el sentido
11: de que pues los señores pues no hayan dónde tirar su basura, sus necesidades fisiológicas y todo esto. Y ellos mismos han, han manifestado pues que es muy poca la atención que les dan. Entonces, eh, por boca de algunas este, personas, eh, se han comentado que pues, a ellos los invitaron a venir, pero nunca les dijeron cómo estaba la situación acá, ¿no? porque no para todos alcanza. Eh, so, es, es mínima la atención. Entonces vemos que el Instituto Nacional de Migración no está cumpliendo su función.
10: La molestia es cada vez mayor por lo que piden atender a esta situación, pues se trata de migrantes y familias completas que buscan un lugar donde refugiarse, pero al no encontrar las condiciones necesarias, recurren a las calles donde los pobladores dicen sentirse afectados. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
9: Hasta aquí la información el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Regreso contigo a la capital del estado.
0: Gracias Valeria, muy amable, por supuesto, un abrazo a ti y a todo el equipo de Diario Media Group so conozco, siempre muy profesionales, un abrazo y vamos a otros temas, nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal, nuestro compañero reportero, José Salazar, usted lo conoce es por supuesto excelente, siempre en coberturas en vivo y en tiempo real y resulta que alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Sintarapa, como hemos platicado ya desde hace varios días, pues dieron una conferencia de prensa en esta ocasión y exigen la destitución nuevamente de la directora Juana Cruz Cancino y ellos señalan actos de corrupción y que tiene todos los detalles de nuestro compañero José Salazar, que estuvo precisamente en esta situación noticiosa. Pepe, ¿Cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante. ¿Qué
12: tal Efren? Muy buenas noches, un gusto saludarte como siempre. Bueno, y hoy en la capital de Tuxtla Gutiérrez dieron rueda de prensa. Esto fue integrada por estudiantes del Consejo Estudiantil del Tecnológico de Cintalapa y eh, maestros del sindicato, quienes se pronunciaron en contra de la acciones que está realizando la Secretaría de Educación, eso debido pues a la falta de atención, llevan 12 días, de frente que no se ha parado ninguna autoridad para dar solución a las peticiones de los estudiantes, además de los maestros docentes, quienes están solicitando la destitución de esta maestra que lleva dos años adelante de, la, de dicho tecnológico que lamentablemente pues no ha logrado hacer ese vínculo que permita eh, eh, establecer mecanismos de la de la educación. Es acusada de desvío de recursos, pero vamos a escuchar qué es lo que comenta uno de los eh representantes de los estudiantes. que
13: nos escuchen, que puedas seguir a la palestra para constancia.
12: Bueno, lo principal que le plantean. ¿La institución de la... de la
9: situación? ¿Cómo es esto de recursos qué parte?
12: Eh, en cuanto a la austeridad, hemos manejado la cuarta TEN de nuestro presidente Antonio Manuel Obrador y no lo hemos dentro de la existencia. Exactamente, ¿en qué parte está el mal manejo de la
14: existencia?
12: Ah, no, no, no se ha comprometido a implementar o a implementar las ventas alimenticias, eh, lo del uso de peajes, de viajes y demás, y la compra de, auto, de dos automóviles, y por supuesto, de un autobús que se presenta. Se presumía que era de alta calidad y lo vemos en la institución y no es de alta calidad. Bueno, en el sentido de frente eh, falta la atención por parte de la Secretaría de Educación ante estas ya acciones que han implementado ya no solo los estudiantes, sino ahora los maestros que pertenecen al sindicato. doce días que no llevan... Eh, clases y bueno los estudiantes están dispuestos a todo esto con la finalidad de que las eh, las, eh, las instituciones pues pongan atención a este tipo de situaciones que se están presentando en el tecnológico regional esta ya sería la segunda universidad que se va a paro recordando Efren que también a través del diario de Chiapas dimos, dimos a conocer las acciones que se están realizando en la Universidad Politécnica Nacional que carece de
0: director Así es, totalmente de acuerdo contigo con la información, pues ya son varias denuncias, han hecho bloqueos, se han manifestado de diferentes maneras ya desde hace varios días y no hay la solución que ellos piden, pero sin duda es urgente que se atienda porque muchos están perdiendo clases, mi estimado Pepe.
12: Bueno, están dispuestos ellos a perder el ciclo escolar con la finalidad de retirar a esta directora. Vaya, si ha cobrado fuerza este movimiento debido pues a la falta de atención de las autoridades y, y decirlo así, pues bueno, esperemos que ya la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto con la finalidad de resolver este tema.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Gracias por la información. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de este y más casos. Un abrazo excelente. Inicio de semana.
12: Muy buenas noches.
0: Gracias a mi estimado José Salazar. Y vamos con, otras temas, con otros temas, perdón. Y resulta que la venta de protectores solares y las bebidas rehidratantes están en aumento. Y es que vaya que ha estado siendo mucho calor.
8: Debido al aumento de las temperaturas en la ciudad de Tusta Gutiérrez, la venta de protectores solares y productos de hidratación incrementan entre un 30 a 50 Las farmacias están despachando una cantidad considerable de bloqueadores solares, bronceadores, botellas de agua y de suero rehidratantes.
5: Se puede decir que subió un 30 50 más de lo que nosotros manejamos. Aumenta porque es un producto... ...que se necesita en la vida diaria, no solo en la época de Semana Santa... ...sino que en la vida diaria, ya que nos tenemos que proteger del sol, de, de los rayos UV...
8: Asimismo, los precios de ciertos productos siguen manteniéndose igual... ...pese a la fuerte demanda por parte de la ciudadanía.
5: Se maneja al mismo precio que se estaba manejando antes... ...estamos hablando de un total de 127, aproximadamente un pequeño... 220 en Nivea Grande, entonces
2: no, no, no hay ningún alza de precios.
8: Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas exhortó a la población a evitar tener mucho contacto con el sol, ya que suele ser muy riesgoso para la salud por las altas temperaturas.
0: Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Bien, ahora, ¿qué le parece si le ponemos a usted a su disposición la encuesta de esta semana? Una pregunta en la que usted puede participar y contestar de manera muy sencilla a través de Twitter. Por favor, vaya, tome nota y participe con nosotros de aquí al viernes. Vamos a la encuesta.
14: En
10: el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿El maltrato animal debe castigarse con prisión? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Es una conducta grave. ¿O no? No es para tanto. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Bien, vamos a promocionar el segundo corte de esta noche. Volvemos con más acá en Chiapas al Cierre.
7: Chiapas al Cierre ya regresa para informarte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
9: 97.7.
7: La radio del diario.
9: Más música en tu radio. Diario
7: de chiapas .com, Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
9: Más música en tu radio.
7: La 7 con 28 minutos.
9: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7
7: se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. Lo más trending en música, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites Somos trending, somos música, somos noticias La radio del diario, 97.7, contigo a todos lados
0: Qué bueno que sigue con nosotros, ahora vamos a la información nacional con Alejandra Domínguez
14: ¿Qué tal Efren? Muy buenas noches, un saludo a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM La radio del diario con la información de las notas nacionales el día de hoy en la mañanera, el presidente López Obrador afirmó que México es mucho más seguro que Estados Unidos. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que México es más seguro que Estados Unidos y rechazó que las alertas de viaje pongan en riesgo el traslado de turistas y el retorno de connacionales. En su conferencia de prensa, indicó que se trata de una campaña en contra de México organizada por políticos conservadores de ese país que no quieren que se siga transformando el país. México es más seguro que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México, pero eso lo saben los ciudadanos estadounidenses. Ellos están bien informados, tan esas sí que están llegando estadounidenses a vivir a México, expresó en julio de 2022 se hizo pública la denuncia por abandono y maltrato de 177 grandes felinos. Los videos que circularon por redes sociales donde se observaban leones y tigres famélicos prácticamente en los huesos, comiéndose con su propia cola para aliviar el hambre, causaron una gran indignación. Hoy, ocho meses después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, repartió a los ejemplares con el fin de que pudieran recibir cuidados y atención médica, Chloe y Aquiles, dos Tigres de Bengala que se mantienen juntos desde cachorros están a punto de ser dados de alta del área de cuarentena del santuario Ostok. A pesar de que las instalaciones de la fundación en el Ajusco fueron clausuradas y ya no hay ni un solo animal, la cuenta de Instagram sigue funcionando con imágenes de archivo. Militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon ayer en la Ciudad de México y al menos 15 ciudades en apoyo a elementos del ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en los operativos y en las calles. Los manifestantes reclamaron por la estrategia de abrazos, no balazos, porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos. La iniciativa para manifestarse se originó luego de que cuatro militares fueron vinculados a procesos acusados de matar a cinco personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Esta fue la información del día de hoy. Recuerda que un buen comienzo determina el resto de los días. ¡Feliz inicio de semana! Nos vemos mañana con más notas nacionales.
0: Gracias Alejandro Domínguez por la información. Bien, y vamos con más información importante para usted. Y obviamente queremos agradecerle sus comentarios, los esperamos con el hashtag el día de hoy, migrantes varados, es la tendencia el día de hoy para que usted nos haga llegar también su opinión. Y vamos con temas que tienen que ver, que nos adelantaba incluso la semana pasada precisamente Plácido Morales a nivel nacional o que implican por supuesto a nivel Estado con elecciones importantes de algunos gremios en el Estado de Chiapas y estamos hablando en este caso de la decisión magistral y la planilla morada ...pide respetar la decisión de la mayoría...
1: Al encabezar el cierre de su campaña, el candidato a secretario general de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Mario Roldán Roblero, alertó sobre la posibilidad de que pretendan desestabilizar la jornada de este 14 de marzo y que estos actos intenten frenar la participación de más de 29 mil docentes en Chiapas.
12: Nosotros venimos de ganar una lucha contra un reglamento escurio, no nos querían dejar participar, entonces... Ellos buscaban aislarnos para que no tuvieran competencia. Como ganamos esa primera batalla, hoy ellos tiemblan, pero al mismo tiempo se están preparando para que si en la primera batalla ellos no nos pudieron hacer a un lado, hoy buscan a cualquier costo que no lleguemos a la gestión sindical. Sería una lástima que después del 14 las bases eh, estemos repitiendo lo que hizo nuestro presidente en el 2006 en el paseo de la reforma que tuviéramos que estarnos declarando legítimos representantes por un fraude electoral. Yo creo que esta cuarta transformación no lo debe permitir. Que se, que se respete la voluntad de los ciudadanos, en este caso de la clase trabajadora de la sección 40.
1: El candidato de la planilla borada y de la coordinación estatal del bloque amplio magisterial pidió al magisterio que acuda a votar y privilegie su proyecto de trabajo enfocado en el respeto a la vida del sindicato y a la búsqueda de condiciones dignas para los maestros y maestras del estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, y vamos a otros temas que tienen que ver con ciencia y tecnología, porque inició la Feria de Ciencia e Ingeniería 2023.
13: Se da inicio a lo que será la Feria de Ciencias e Ingeniería Chiapas 2023. La intención, seguir proyectando la ciencia en instituciones educativas. Así lo dio a conocer Enes Ferras, titular del ICTI en el Estado de Chiapas. Se inició con actividades para el fortalecimiento del tema científico para jóvenes de nivel media superior y superior a través del inicio de la Feria Nacional de Ciencia e Ingeniería con una representación de escuelas de diversos niveles. En este sentido, Elmer Ferras, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que la intención de estas actividades es seguir fortaleciendo el trabajo en favor de los jóvenes para que a través de la presentación de sus proyectos, estos se sigan motivando y en su momento puedan investigarlos y sobre todo proyectarlos a sus sectores y a sus entornos.
6: Estamos llevando a cabo ya
12: la Feria Nacional de Ciencia e Ingeniería. Eh, hay una representación de varias escuelas de educación media superior y superior, para presentar proyectos científicos y tecnológicos, lo cual nos va a poder permitir seleccionar dentro de estos un equipo que represente al Estado de Chiapas en la Feria Nacional que se llevará a cabo en el Estado de Tabasco, de...
13: expresó que son más de 24 equipos en el estado que están participando, siendo la mitad de estos de Tuxtla Gutiérrez, el resto de diversos municipios de Chiapas como Tapachula, Ocosingo y diversas localidades. La intención seguir incentivando y sobre todo aprovechando los talentos chiapanecos. De esta forma se pretende inculcar la investigación y la ciencia en las nuevas generaciones y con esto se tenga un trascender importante de chiapanecos en diversos sectores de la ciencia y la investigación en México. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Importante todos estos esfuerzos que se hacen para incentivar precisamente a la ciencia y la tecnología, sabemos que tenemos a chicos y chicas muy destacados desde secundaria, prep y por supuesto en la universidad que pueden dar grandes pasos a nivel, a nivel profesional, ya tenemos a destacados chapanecos en lugares como la NASA, entonces hay que seguir fortaleciendo todo ese tipo de trabajos. Y por lo pronto, vamos a otros temas. Resulta que el INE presentó el sistema con datos de 1921-2021 a y sobre todo es información que puede ser relevante para análisis, para estadísticas, sobre todo con el año venidero 2024.
15: Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática mediante el acceso a la información pública, el Instituto Nacional Electoral en Chiapas presentó este 10 de marzo el sistema de consulta de las estadísticas de las elecciones. Baldomero Hernández López, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local de Lima en Chiapas, dio a conocer en entrevista para Diario de Chiapas que el sistema de consulta de las estadísticas de las elecciones integra los resultados de las elecciones federales de los últimos 30 años como de las elecciones electorales locales de los últimos 8 años. Por lo anterior, Hernández López apuntó que este sistema presenta datos desagregados por los mismos indicadores electorales y candidaturas ganadoras, esto además de contar con una sección de preguntas frecuentes, otra para los ejercicios de participación ciudadana y un apartado de vinculación con otras áreas del INE.
16: Es una herramienta que sirve para de apoyo para un análisis tanto de fuerzas políticas como de participación ciudadana porque está ligado a lo que es el,
12: el, el,
16: el, la, la, la población eh, registrada en la lista nominal de cada uno de los paseos electorales que se van, se van realizando, ¿no? entonces el motivo es dar a conocer a la y es un sistema que como se comentará en, durante el evento uh -huh. puede uno acceder a través de la página del INE, una página pública y ahí puede obtener tablas de resultados acompañados con
15: Destacó que con esta herramienta tecnológica se pueden encontrar resultados de los últimos 38 procesos electorales federales, así como información sobre los ejercicios de participación ciudadana, como la consulta popular y revocación del mandato. Esto aunado a los nombres de las 6.178 candidaturas ganadoras a cargos públicos de las elecciones federales de 1991 al 2021, así como nombres de las 39.000 524 candidaturas ganadoras a cargos públicos de las elecciones locales de 2018 a 2022, así como un archivo de 931.903 imágenes digitales de las actas de escrutinio y cómputos de casilla de los procesos electorales federales del 2006 hasta el 2021. Cabe mencionar que esta información se proporciona en formatos abiertos, descargables para facilitar su consulta. Para Diario Media Group, Ainer González...
0: Gracias a esta información que es importante sin duda sobre todo en cuestión estadística porque viene un año demasiado decisivo sobre todo en cuestión política. Y bueno, todo, bueno, antes de irnos a promocionales ya están los mensajes y los comentarios que nos llegan como siempre la mayor parte de ellos muy muy neutrales. Gracias. Nini que nos pone feliz inicio de semana. Todo el equipo de Chiapas al cierre. Saluditos especiales, claro que sí. Gracias. Y nos indican en producción que le mandan saludos de, eh, de vuelta. Mati Ruiz pone felicidades. Chiapas al cierre. Gracias por mantenernos informados, Qué bueno, gracias por estarnos viendo y por estar, eh, por supuesto, al pendiente de la información. Aquí dice, felicidades, qué excelente trabajo ambos, ah, gracias, muy amable por los comentarios, estamos al pendiente de la información. Pero coméntenos y pongan ahí, hashtag Migrantes Varados, ¿qué piensa respecto? Esa es la tendencia del día de hoy, ayúdenos, manden sus saludos, pero también haga, hagamos tendencia juntos. Cristian y Morales manda saludos a Alejandra, también eh, tenemos más comentarios, más saludos. Bueno, estamos al pendiente de más comentarios que usted nos haga llegar a través de las redes sociales. Vamos a promocionarlos. volvemos con más en Chiapas al Cierre.
7: La información no termina. A cada momento se están generando. Y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7 con cuarenta y dos minutos
3: en la esquina ruda las chatarras y por lo
7: Evolución sin límites Somos trending Somos música Somos noticias La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
9: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
0: Gracias por continuar con nosotros y vamos con información nacional importante y platicarle a usted que Adán Augusto encabeza la encuesta sobre la elección presidencial. Vamos a conocer todos los pormenores.
3: A diferencia de otros estados de la república, el estado de Chiapas cuenta con la particularidad de que la elección para gobernador coincide con la elección para presidencia nacional. Esta situación hace que Chiapas sea una pieza clave en las votaciones nacionales. Por ello, el Diario de Chiapas solicitó a la encuestadora Vision Aperture el posicionamiento y percepción de los candidatos a la silla presidencial por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Los resultados de esta encuesta reflejan la preferencia del electorado chiapaneco. En la pregunta ¿Quién de estos personajes políticos con Conoces sobre todos los candidatos de Morena, Adán Augusto López Hernández cuenta con el reconocimiento del 30% del electorado, mientras que Claudia Sheinman Pardo tiene el 25%, seguido por Marcelo Luis Ebrard Casaubón con el 23% y Ricardo Monreal Ávila con el 22% con respecto a la siguiente pregunta ¿Quién de estos personajes políticos te da más confianza? La respuesta es que Ricardo Monreal Ávila tiene el 34% de la confianza del electorado, seguido por Adán Augusto López Hernández con el 27%, mientras que Claudia y Marcelo se disputan el tercer y cuarto lugar. En cuanto a la pregunta ¿Quién te gustaría que fuera el candidato a la presidencia de la República en 2024 por Morena? La respuesta del electorado chepaneco fue la siguiente Adán Augusto López tiene una aceptación de un 34%, seguido por Claudio Sheinbaum con el 29.7%, mientras que Ricardo Monreal cuenta con el 19.3% y Marcelo Ebrard con el 17%. Una de las preguntas más importantes fue, ¿Quién crees que tiene el mejor equipo y o representación en Chiapas? La respuesta fue contundente. Alan Augusto López tiene el 30% de percepción, mientras que Ricardo Monreal se encuentra con un 27%. Claudio Sheinbaum se encuentra en tercer lugar con el 23% y Marcelo Luis Ebrard solo cuenta con el 20%. Cabe señalar que esta encuesta se realizó a la población objetivo, es decir, los ciudadanos adultos mayores de 18 años en el estado de Chiapas. La muestra utilizada es válida solo para la población de nuestro estado y hasta el mes de marzo. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Así los resultados de esta encuesta y bueno, conforme nos vamos acercando a esas fechas claves del 2024, vamos a ver cómo va a ir cambiando la percepción pública del electorado hacia los que aspiran ser, hacia los que van a ser y a los que definitivamente por más que intenten no van a llegar, pero bueno, vamos a otros temas, vamos a temas educativos y es que de manera exitosa el Colegio de Bachilleres de Chiapas presentó el programa Escuelas Resilientes como uno de los cinco mejores de 350 proyectos participantes ante 22 países que integran la Red Iberoamericana de Innovación e Investigación Educativa, además de estar presentes integrantes de la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio Español de Educación y Formación Profesional En ese contexto, Purificación lackett Valdeleu, que es un directora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa y Formación Profesional de España, felicitó al COVACH por este esfuerzo integral en innovación educativa con un tema esencial de los actuales procesos formativos como la resiliencia, en donde se involucra toda la comunidad covachense, estudiantes, docentes, administrativos, madres y padres de familia. La presentación estuvo a cargo de Santos Javier Castro Villatoro, que es director de vinculación en representación del director general del COVACH, Jorge Luis Escalón Hernández, detallando objetivos alcances y metas del programa que han permitido que 85 estudiantes del estado se involucren en temas de suma importancia para su desarrollo óptimo como estudiantes y ciudadanos. En esta presentación también estuvo eh, Tamara Díaz-Fous, que es directora de educación de la OEI, quien manifestó su beneplácito por este logro desde las aulas en 338 planteles de Chiapas. Y es que la red iberoamericana de innovación e investigación educativa para la renovación de las estrategias pedagógicas en los centros de enseñanza de la región tiene dentro de sus funciones organizar conferencias, seminarios y también estudios de actividades que pongan el foco en promover ver la innovación como base pedagógica de escuelas iberoamericanas y figura entre sus fines también fomentar la cooperación entre los sistemas educativos de toda la región con miras a impulsar de forma creativa los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU
16: Estadísticas Reportes Información COVID-19
0: Y vamos a los resultados de la Secretaría de, Sa de Salud de manera oficial por los casos de COVID-19 registrados en las últimas horas, que solo, por cierto, solo denota cuatro de manera oficial. Estamos hablando uno en Chamula, uno en San Cristóbal, uno en Tapachula y uno más en Tuzantán. En total, en el día 1212, vea la fecha, 1212 de COVID-19 de pandemia aquí en Chiapas, estamos hablando hasta el momento de 40,180 casos confirmados. Afortunadamente, no hay ningún registro reciente de deceso y estamos hablando que los últimos casos, los últimos cuatro casos presentados son de en una mujer y tres hombres de 25 a 54 años de edad, donde solo dos pacientes padecen de obesidad. Por lo pronto, la Secretaría de Salud reiteró que es importante que la población chiapaneca mantenga y continúe reforzando medidas básicas sanitarias como el uso del cubreboca y gel antibacterial, guardar la sana distancia y evitar lugares conglomerados. Y vamos al centro del país. Ya está listo nuestro amigo Luis Carlos Silva con información importante el día de hoy. La platicábamos. Viene 2024. Tema importante en cuestión político-electoral. Y hay más que aspiran llegar a ocupar estos primeros lugares en política nacional. Luis, ¿cómo estás? Buenas noche. Te escuchamos. Adelante, por favor.
17: Gracias, Efren. Cordial saludo. Buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparnex, Gustavo de Hoyos, se destapó este día como aspirante presidencial. A 2024 Eliría por una fórmula independiente Así como otros esfuerzos que han hecho Importantes hombres de la, y mujeres de la política mexicana Mediante un video que se Difundió en redes sociales El mismo ex titular de la Confederación Patronal De la República Mexicana Coparnex Dijo que sí quiere ser el abanderado presidencial Y que se manifiesta listo Y la intención de encabezar este esfuerzo Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente Norteño y fronterizo, no vivo de la Política y así es como he hecho Mi trabajo, mis negocios y mi vida privada. Ya estoy listo y a punto de trabajar por y para los mexicanos, señaló. Te quiero comentar, Efraín Auditorio, que de acuerdo a lo que se ha mencionado, la Coparmex ha dicho en diferentes medios y sobre todo plataformas digitales que este es un esfuerzo muy importante de parte de un ciudadano y no precisamente de la Coparmex, tomando en cuenta que Gustavo de Hoyos realizó su gestión de 2017.
0: Creo que se cortó la comunicación con Luis Carlos Silva, estaba detallándonos precisamente la intención de Gustavo de Hoyos, un destacado empresario, y que bueno, eh, pretende irse por la línea independiente, que ahora también recordemos que las nuevas reglas electorales lo permiten, así es que bueno, vamos a estar más al pendiente de esta información, gracias a nuestro amigo Luis Carlos Silva, ya no pudimos restablecer la comunicación con él hasta el centro del país, pero hay que estar muy pendiente, le decíamos, va a haber más destapes seguramente en los próximos días, conforme nos acercamos a las fechas claves de este proceso electoral 2023, sobre todo que culmina en 2024. Vamos a la información internacional.
14: Internacional.
0: Bueno, resulta que el sistema bancario de Estados Unidos es seguro y los depósitos de los clientes estarán disponibles cuando los necesiten, aseguró este lunes el presidente Joe Biden. Tras la quiebra de Silicon Valley Banks, especializado en el sector tecnológico, así como el Signature Bank, este lunes durante un mensaje televisado a los estadounidenses, el mandatario recalcó que su administración hará posible o hará lo posible para que los ahorradores recuperen su dinero y en cualquier caso los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas, aseguró él. Señaló que el dinero procederá de las cuotas que los bancos pagan por el seguro de depósitos. Dijo que va a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las reglas para los bancos, de modo que sea más improbable que se repita este tipo de quiebra bancaria. Reiteró que la dirección de estos bancos será... Despedida, toda vez que este domingo en comunicado conjunto con el Departamento del Tesoro y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Reserva Federal dijo estar dispuesta a otorgar financiamiento adicional por hasta un año a los bancos para evitar impagos y afectaciones a los clientes. Mientras que con el mensaje de hoy, tras las dos quiebras bancarias en tan solo un fin de semana, Biden intenta reforzar la confianza, el único baluarte contra un contagio a gran escala. Las autoridades han tomado ya medidas en Estados Unidos y en Europa para proteger los depósitos de este banco californiano que quebró y se halla ya bajo la tutela pública. Por otra parte, esta mañana incluso la bolsa de Nueva York se mostraba bastante volátil tras abrir a la baja en un mercado sacudido por las quiebras de bancos en Estados Unidos, y el temor de un eventual contagio a pesar de anuncios de medidas de contingencias oficiales para garantizar los depósitos.
7: Tendencias
0: Y le vamos a platicar a ustedes las tendencias del día de hoy. Obviamente en México muy contentos por los resultados de los premios Oscar el día de ayer. El primer caso efectivamente es Oscars ...por este premio del día de ayer, este destacado mexicano, usted lo conoce, Guillermo del Toro, la tendencia número dos, obviamente Guillermo del Toro, con esta película de Pinocho, y la tercera tendencia, también relacionada con los Oscars, es Brendan Fraser, precisamente que ganó a Mejor Actor con esa película de Whale así es que vamos a estar muy pendientes seguirá siendo la tendencia el día de hoy rebasó la política por cierto, temas triviales si usted quiere pero también hay mucho ojo de crítica en estos en estos conceptos y obviamente felicidades a Guillermo del Toro que ganó el Oscar 2023 a la Mejor Película Animada con Pinocho una gran eh, producción que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo felicitó el día ...de hoy era lo menos que se podía hacer... ...hay que reconocer cada esfuerzo que hacen... ...que hacen todos y cada uno de las y de los mexicanos... ...así es que... ...México salió muy bien librado el día de ayer... ...en la entrega de los premios Oscar... ...con esta información nos vamos... ...gracias a usted por su preferencia y compañía... ...nos vemos y nos escuchamos mañana martes primero de Dios. ...recuerde 7 de la noche... Chiapas al cierre en diario Media Group... ...por supuesto por la radio del diario... ...y las redes sociales... ...y por cierto... Y hay que tener muchísima paciencia, le decimos, día de carga vehicular lunes, retomando actividades, muchas vialidades en construcción. Tenga paciencia, salga con anticipación, guarde distancia entre vehículos, use el cinturón de seguridad y, por supuesto, no agarre el celular mientras usted va manejando. Nos vamos, hoy Efraín Meneses, disfrute el resto de esta semana y de esta noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
5: Y mucho más, vale, no la tierra,
7: juntos vamos a disfrutar. Y nunca te olvides que soy tu compañía, soy tu radio. La radio del diario 97.7.
6: Editorial de la Radio del Diario.
16: Juan Manuel Utrilla Constantino no comprende que los tiempos de la política son distintos, en los que desde la presidencia de la República se proponen nuevas formas de ejercer el poder y de utilizar los recursos públicos en el bienestar de los ciudadanos, no de los gobernantes. Por el bien de todos, primero los pobres. Ha dicho el presidente López Obrador Pero para el presidente municipal de Yajalón Es letra muerta Su gestión deambula entre el derroche Y las exhibiciones de poderío económico Como hace unos días En que realizó una fastuosa fiesta Nada más para revelar el sexo de su futuro hijo Tuvo el descaro de contratar una avioneta Para que dejara salir humo color azul En señal de que espera a un hijo varón Inclusive le regaló a su esposa un lujoso vehículo convertible. Utrilla desempeña actualmente su segundo periodo como presidente municipal de Yajalón y mientras él demuestra su riqueza, el pueblo vive en condiciones deplorables. En ese municipio hay más de 42 mil habitantes con un alto grado de rezago social y apenas 5.868 tienen acceso a una alimentación diaria de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría de Bienestar. Si muchos municipios en el estado están en esta misma situación, es por gente como Juan Manuel Utrilla, el que no le importa el bienestar de la gente, sino darse una vida licenciosa con el dinero de la gente.
17: Editorial
7: de la Radio del Diario.
9: 97.7
7: La Radio del Diario.
9: Más música.